0: 上一课，我们讲，夹兴藏的校对工作分为四个流程，非常细密，连最后的书写工作是否有错误都要检查一遍。在这种情况下，几乎保证了他的刻板是没错的。这个校对工作的严格程度有没有标准呢？还真有。密藏道开，他们在刻藏之前，龙华盟誓的时候，不是写过一份简经公约吗？在《简经公约》里就有规定，凡是校对错误的，每错一字罚银一分，仍则复校。就是说，你校对如果出了错，扣你一分银子，还得让你重新干，这个惩罚是够狠的。按照嘉兴藏的校对逻辑，它是先叫北版叫南版，然后叫宋版叫原版。按照这个校对逻辑说，它的佛经目录。应该也是依据《永乐北藏》刻的，至少它的目录体系是不变的，只可能是刻的先后顺序有变化。嘉兴藏在五台山创刻的时期，创刻者和助缘者热情都非常高涨。刚开始干嘛，所有的事刚开始干，热情都高涨。他们没有估计到这个事的长度，加上道开禅师前期的准备工作非常充分。早期呢，刻葬的资金也非常充足，所以在五台山刻经的组织规模非常宏大。在山西刻大藏经，我讲赵成金藏的时候说过，它是有一个独特的优势的，就是这个地方有好刻工，好刻工很多，因为山西人他吃刀削面嘛，对吧？他会用刀。山西的耀州窑，他们都直接在瓷器的这个瓷胚上下刀，对吧？瓷器都敢刻，那木头算什么？五台山时期参与雕版的刻工有七十多位，加上书匠啊、教经人啊、抄写呀、啊、制版啊各种工人、运输杂物、监工等等，五台山时期的这个工人总数就有数百人，但是其中百分之六七十是来自中国南方的僧人和工人，而且主要是径山寺的一大堆南方人，为了一个信仰、一个信念。一个共同的事业，不为北方的严寒奔波几千里，从江南、浙江、江苏来到五台山，云集在紫霞谷妙德庵。这件事情，即使过去了四百年，后人回忆起来，这个场景仍然是十分让人动容的。五台山的妙德庵时期呢，是嘉兴藏150年刻藏历程里头最辉煌的时代，啊，时间短了一点前后四年，从万历十七年到二十年的夏天，五台山这种苦寒之地啊，交通十分便利，呃，十分不便，环境也非常恶劣。在这种苦寒、交通不便、环境恶劣的地方，集中如此多的人力物力，在这一时期里呢，刻了四十多种、五百多卷大藏经。五百多卷的总量其实不大啊，它只是标准藏的十分之一。如果按最后嘉兴藏的结算规模，就是一万多卷来看，这个时期刻的是不到全藏的二十分之一。但是这个时期呢，是嘉兴藏在刻藏过程里头组织最为严密的时期。五台山时期所刻的大藏经，版式最为规范，刻工最为精美，而且内容最为详尽。它每一卷的卷首、卷尾。都有内容齐全的刻经题记，包括这本经，师资人是谁，就是出钱的是谁，他的籍贯、身份，包括教这本书的人是谁，校对者是谁，抄写者是谁，刻工是谁，在哪年、什么时节、什么地点刻的，就非常详尽。五台山时期的夹兴藏啊，就是特别的完备。在五台山妙德庵开课夹兴藏四年以后，刻藏的主持者密藏道开。做了一个决定，决定南迁，还是受不了了，准备迁往浙江余杭县径山寺。因为在这次客葬里啊，主要的僧人都来自于径山地区。南迁到径山寺客葬的原因，在嘉兴葬的题记和文献中啊，含含糊糊的，语言不详，就似乎不好说。所有的题记文献都回避了嘉兴葬为什么要从五台山搬到。浙江，在其他别的资料里呢，有一些片段的记录，比如说清嘉庆年间修的这个余杭县志，因为他搬到余杭县了嘛，收有冯孟真写的《复化成元引》一文，在这篇文章里就说：“刻大藏经之远，始于清凉之妙德安，刻这大藏经最早就在这五台山妙德安，其地寒而峻。”远易南将，轮输功力废被功办，不得已而有南迁。就是说，五台山这个地方呢，地寒而险峻，来的呢都是南方的工匠，运输什么的都是南方的，废半呃费倍功半，对吧？他就是说，花费超了一倍，但是工呢只有一半，而不得已则南迁。这是县志里有这么一句，在子柏老人集，就是子柏真可的这个文集里有一篇叫。达官大师塔明就是他死了后他的塔明，达官大师是子百真可的字。塔明里偶偶尔提到过一句，说师命弟子密葬开公董其事，以万历乙丑创刻于五台山。属弟子如其刚为之后四年，以冰雪苦寒，复移于径山寂照庵。也是这个意思啊。就是子柏真可让弟子密藏道开，密藏开公董其事，替他主持这件事情。这个弟子如其刚为之，啊，就是擎天柱的意思啊。后四年因冰雪苦寒，移到了径山。这两则简单的记述呢，说的是一客观原因，就是五台山这个地儿过于苦寒。可能这个师徒三人在问卦的时候呢，是夏天来的五台山，觉得挺好，没想到冬天会这么苦寒，而且呢，地理位置偏远。这是客观上南迁径山寺的一个主要原因。方策版大藏经嘉兴藏，它的主持者，包括它大部分的书匠，我们说百分之六七十校对刻工，其中认字的几乎都来自于南方，特别是其中这个呃出家人，他里的僧人几乎都是来自南方的。更关键的是什么呢？就是刻这部大藏经所募集的经费，出资人。大部分来自于南方，出资人来自于南方，说明什么呢？我出了钱，我想看看干的活对吧？你出了这么多钱，是一个功德，你想看看，在五台山你都不方便看。出资人都是南方的，出了钱，然后这事儿在哪儿呢、啊？你看不见，并且刻经日常所用的资料，你别看很细碎啊，什么印经用的纸啊、墨呀、啊、刀啊、木板啊，这些细节，竹子呀、啊，都要依靠南方。总而言之，在客观条件上确实需要去南方，对吧？因为你看人，人、哎、来可工人啊、僧人啊、财捐钱的物，哎，这些物料、人、财物三点都来自于南方，尤其是财与物两点来自于南方。那五台山在北边，交通不便、运输困难加气候恶劣，对吧？我们说。子柏真可大师他们来五台山的时候，也许是夏天，他们觉得这地儿非常的好，他们没有估计到冬天的可能性，冬天的冷，五台山的冷，它不是南方人受得了的，这一切就给刻大藏经的主持者密藏道开法本他们带来了极大的困惑。这是客观条件啊，但是这种客观条件为什么讳莫如深呢？就是躲躲藏藏的，从来不写在文献里呢？还有一点线索，就是南迁可能还有一个理由，这个理由在道开给真可大师的一封私信里，就是一封平常的信里头提到过。他说：“现经版业已刻十之一二，皆为装潢成览，以山中得纸之难故。此去江南，则所自出，当为门下图之，令清凉尽多魔帐。”所幸门下不忘父主，擅自护持，他无所主也。他是说，现在我们这个经版已经刻了十分之一二了，但是刻完了之后呢，就没有印刷和装潢，呈给你览，就是呈给你来看。为什么刻完了不印呢？因为在山中啊，我们得纸很难，因为纸这种东西是江南产，对吧？宣城啊、泾县啊，南方产纸。五台山这个地儿纸也很难，我刻好了，我没法印。所以当为门下图之，就是师傅，你也考虑一下我的具体困难。另外，他说的这句很特殊，就是清凉尽多魔障。清凉尽多魔杖是什么意思呢？那就不知道他指指的是什么了啊！五台山曾经出现了一些魔杖，这些魔杖它指的是什么，我们就不知道了。清凉尽多魔杖不忘负主，就是他南迁还有一个理由，就是魔杖的问题。客观理由是说，当地印经纸太难得。我觉得咱们得实际点对吧？纸产自南方，我们在北方刻板，把纸运过来，刷好了，再把书印回去，你这不是放屁两到手吗？就确实太折腾了。但是他最后说的这个魔杖，到底指什么？是不是因为这个魔杖难签，我们就不知道了？